0: Ja, Verrücktheit ist ja nichts Schlechtes. In einer verrückten Welt etwas Verrücktheit zu bewahren, kann nicht verkehrt sein. Book of Songs, der Lyrik-Podcast mit Jan Wagner von Deutschlandfunk Kultur.
1: Hallo und willkommen zum Book of Songs, unserem Lyrik-Podcast mit Jan Wagner. Jan Wagner, Dichter und Übersetzer, ist bei mir. Hallo Jan. Hallo Sabine. Wir schauen uns hier im Podcast Book of Songs die Welt aus dem Elfenbeinturm an, aus dem Elfenbeinturm der Dichter und Gedichteleser. Ich habe das Gefühl, man kann ganz schön viel von hier aus sehen. Wenn man Gedichte
0: liest, sieht man weit. Ähm, ja, ja, und der Elfenbeinturm steht halt äh, nicht auf einem unerreichbaren Berg, sondern äh, mitten in Berlin-Kreuzberg oder sonst wo. Das ist herrlich und man merkt eben immer wieder, dass Gedichte eben nicht etwas Abgehobenes sind, sondern genau dort, wo sie hingehören, äh, bei den Menschen, die sie lesen. Woher stammt eigentlich
1: das dämliche Gerede vom Elfenbeinturm, das sich so hartnäckig hält an den Stammtischen? Die Frage kann ich nicht beantworten. Da gehen, gehen wir zu einem unverdächtigen Menschen, Peter Rühmkorf, auch ein wunderbarer Lyriker, hat mal gesagt, wer Lyrik schreibt, ist verrückt. Ich weiß nicht, was er genau damit sagen wollte. Vielleicht hat er gedacht dass es nach den Gesetzen des Marktes so etwas wie Lyrik gar
0: nicht geben dürfte. Wer Lyrik äh, schreibt, ist verrückt. Wer sie für wahrnimmt, wird es, sagt Rühmkorf tatsächlich. Und äh, ja, Verrücktheit ist ja nichts Schlechtes. In einer verrückten Welt etwas Verrücktheit zu bewahren, kann nicht verkehrt sein. Verrücktheit im Sinne von Naivität und Offenheit und Offenheit auch für das Irrwitzige, äh, das ist in Gedichten oft zu finden. Rümkopf hat auch gesagt, man solle den Schreibtisch in die Gesellschaft verlängern, was auch eine schöne Art und Weise, eine schöne Formulierung ist, um eben dem Elfenbeinturm zu entgehen, was er ja geschafft hat. Und der Irrwitz in der Sprache, ja auch die reine Lust am Spielen und am Jonglieren mit Wörtern ist ja bei Rümkopf sehr spürbar und ich glaube einer der Grundantriebe beim Schreiben. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube diese ganz kindliche Lust am Klang und am Zusammenfügen von Unmöglichkeiten das treibt dann glaube ich, auch an, wenn man Gedichte schreibt und liest. Wer hat dich ermutigt zu schreiben oder zumindest dazu
1: ermutigt, es nicht zu unterlassen, Gedichte zu schreiben? <lacht> äh,
0: meine Eltern, die äh, mich immer zum Lesen und zum Schreiben ermuntert haben. Wobei man ja, als, wenn man Gedichte schreibt, immer erst mit sich selbst sitzt und schreibt und eigentlich gar nicht glaubt, dass da vielleicht auch andere sind, die auch Gedichte schreiben. Ich habe dann sehr schnell auch beim Studium Menschen kennengelernt, die selber geschrieben haben und dann war ein Austausch da. Aber schon, weil du Rümkopf genannt hast, ich bin ja bei Hamburg aufgewachsen und schon zu wissen, dass ein paar Kilometer weiter an der Elbe Peter Rümkopf saß und schrieb, das war schon sehr ermutigend zum Beispiel zu wissen. Dass es gibt tatsächlich großartige, lebende, ältere Dichter, die genau das perfekt machen, was ich gerne lernen würde. Das war schon sehr ermutigend. Ab wann versteht man sich als Schriftsteller?
1: Wie war das bei dir? Mit dem ersten Gedicht oder mit dem ersten Buch?
0: Das erste Buch ist ein besonderer Moment. Das erste Gedicht ist ja meistens eines, das man lieber vergessen möchte. Ich glaube, entscheidend ist das Gefühl, das erste Mal etwas geschrieben zu haben, was nicht eine schlechte georg trakel imitation ist oder grauenerregende Hölderlin, sondern etwas, wo man sich selbst oder eine eigene Stimme etwas Originelles ahnt. Und äh, das Gefühl hat, sich jetzt zum ersten Mal vielleicht gelöst zu haben von den großen Lehrerinnen, von den Vorbildern, die man ja braucht, um überhaupt zu lernen, was das ist, ein Gedicht. Aber zum ersten Mal nicht mehr zu kopieren, sondern vielleicht etwas zu Papier zu bringen, was eine eigene Note hat. Ich glaube, das ist der, der Moment, wo man denkt, ich glaube, ich schreibe jetzt.
1: Müssen Gedichte originell sein oder besser gefragt, magst du Gedichte, die originell sind?
0: Ich mag Gedichte, die absolut neuartig sind, aber gleichzeitig das Gefühl geben, es müsse genauso sein und war schon immer so.
1: Wenn ein Gedicht den Titel hat, Idee zu einer Skaldensaga 1, dann... Ahnt man zumindest
0: eines, ein isländischer Autor muss dahinter stecken. Mit wem haben wir es hier zu tun? Wir haben es zu tun mit Haldor Laxnes Haldorsson, einem von vielen jüngeren äh, zeitgenössischen Dichtern, die auf Island tätig sind. Es gibt äh, Anthologien, äh, Zeitschriften, die einen ahnen lassen, dass da sehr viele Lyrikerinnen gerade tätig sind auf Island. Und äh, Haldor Laxnes Haldorsson ist einer von ihnen. Und der Titel ist herrlich. Äh, gerade dieses Nummer 1 dass einer glauben lässt, da kommen jetzt noch 10, 20 andere Ideen für andere abstruse sagen. Das ist ein herrliches Unterlaufen. Diese Nummerierung allein ist schon ein, ein ironischer Wink, der das große Wort Skalden Sage so ein bisschen ins Taumeln und Tänzeln bringt.
1: Ich habe mir sagen lassen, man hätte es auch schlichter übersetzen können, zumindest stecke das in der... Ja, isländischen Zeile im isländischen Original, man hätte auch ganz schlicht sagen können, Idee zu einem Roman, aber dann fehlt natürlich das isländische Flair.
0: Ja, das stimmt, das ist dann sehr frei übersetzt, aber sehr gut übersetzt von Christian Phillips, denn es ist ja auch so, dass und darüber kann man lange reden, über Treue bei Übersetzung. Es geht ja auch immer darum, dass in der Sprache, in die übersetzt wird, ein Gedicht entsteht. Also nicht nur eine Anleitung, wie man das Original lesen könnte, sondern ein eigenständiges Gedicht, das einen auch genauso begeistert wie Gedichte, die ursprünglich in dieser Sprache geschrieben worden sind. Und das erreicht die Übersetzung von Christian Phillips auf jeden Fall, glaube ich. Man liest das Gedicht und ist beschwingt, ist angetan, ist amüsiert und denkt, es könne gar nicht anders sein, als genau so, wie es in Deutsch gefügt ist. Martin Schütz hat das Gedicht umgesetzt. Martin Schütz ist Musiker,
1: Komponist für Theater und Hörspiel. Dann lass uns mal hören, was er aus diesem isländischen Gedicht herausgehört hat.
2: og það númer eitt. Ný fráskilinn tannlæknir úr árbænum snýr aftur til Húsavíkur á heimaslóðir til þess að gera við tennurnar í hval sem skolað hefur á land. Dýrið er lifandi, og tannsessjónirnar fara fram í reisavaksni sundlaug í eigu ungrar aðtapna konu í bænum. Í gegnum tannviðgerðirnar á kvalnum verða tannlæknirinn og dýrið mestu mátar. Tannlæknirinn kynnist konunni sem svo yfirgifir hann fyrir sænskan arkitekt. Að lokum stúrtlast tannlæknirinn für das that's life zu einer Skaldensaga Nummer 1. Ein Zahnarzt, frisch geschieden, wohnhaft in den Vororten, fährt heim nach Husavik um dort ein Wal, den es an Land geschwemmt hatte, die Zähne zu richten. Das Tier ist noch am Leben, die Zahnbehandlungen finden statt im Pool einer jungen, hübschen Unternehmerin aus der Stadt. Bald darauf werden Wahl und Zahnarzt im Rahmen der Zahnbehandlung beste Freunde. Zahnarzt nimmt Unternehmerin zur Frau. Frau lässt Zahnarzt sitzen für einen Architekten aus Schweden. Da wird der Zahnarzt irre. Wirkt die Wahl. So ist es halt, das Leben.
1: Haldor Laxnes, Haldorson heißt der isländische Autor, der das Gedicht Idee zu einer Skaldensaga Nummer 1 geschrieben hat. Martin Schütz hat den Text inszeniert und komponiert. Ich glaube, Jan, das ist das einzige Gedicht, das ich kenne, in dem ein
0: Zahnarzt vorkommt. Es gibt tatsächlich eine ganze Reihe von guten Zahnarztgedichten, das Sie nicht glauben. Ein äh, eigenes Genre, das
1: Zahnarztgedicht.
0: Äh, äh, ja, ja, also zum Beispiel, es gibt ein großartiges Gedicht von, äh, von Simon Armitage, einem zeitgenössischen englischen Dichter aus Yorkshire. Das heißt äh, For the Record, für die Akten äh, sozusagen. Und er beschreibt das Ziehen aller vier Weisheitszähne in einer Sitzung. Ein sehr schmerzhaftes Gedicht äh, und gleichzeitig ein sehr komisches Gedicht. Schmerzhaft
1: ist es hier in dem isländischen Gedicht nicht so sehr, aber komisch und absurd. Die Verwicklungen werden immer verdrehter und gleichzeitig habe ich das Gefühl, das Personal und das Repertoire, um das es geht in diesem Gedicht, könnte auch aus einer modernen Seifenoper stammen. Da gibt es den Zahnarzt, da gibt es den Architekten, dann gibt es die besten Freunde, ein Swimmingpool und schließlich den Schalentrost Trost. So ist es halt das Leben. Das
0: stimmt, aber in keiner Soap würde ein Wahl auftauchen, der das zum besten wahr. Freund des Zahnarzt wird. Der, der einzige Wahl der so aktiv ist und an Land geht, ist den, oder den ich kenne, ist bei Jacques Prévert, dem französischen Dichter, in einem Gedicht, das heißt Walfang. Auch da kommt der Wahl dann an Land und mischt kräftig mit.
1: Das sieht man zwar wieder, kein Thema ist eigentlich zu absurd und zu fremd, als dass es nicht in einem Gedicht vorkommen könnte. Das stimmt. Das war's mit dem Book of Songs, das war's mit der Ausgabe zur Skaldensaga zum Gedicht des isländischen Autors Haldor Laxness haldorsson Weil so schön ist, sage ich es nochmal, Idee zu einer Skaldensaga Nummer 1 heißt sein Gedicht, das der Musiker Martin Schütz umgesetzt hat. Und wir beide, wir sind Sabine Küchler und Jan Wagner. Danke, Jan.
0: Danke dir, Sabine.